0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, vamos para mais uma exposição, exposição do capítulo 15 do livro de Romanos, esse livro lindo, que está nos abençoando tanto, a gente está chegando no final, esse é o penúltimo capítulo, né? vai até o capítulo 16, capítulo 15, tem 33 versículos, capítulo 15, ele começa... Continuando o assunto do capítulo 14 que Foi sobre amar o próximo Amar o fraco na fé Amar mesmo aquele que talvez não tenha é, muito conhecimento Amém? É, que você possa abrir sua Bíblia Acompanhe conosco que o Espírito do Senhor possa mesmo te revelar No nome de Jesus Então, aqui no no, cap, no Do versículo 1 ao versículo 13, no primeiro ponto aqui que a gente vai se deter, vai falar para a gente imitar Cristo, pensar nos outros mais do que na gente. Pensar nos outros mais do que pensar em você, meu irmão. É isso, que nós temos que ser, Paulo usa o exemplo de Cristo, para aprender a suportar os mais fracos, suportar aqueles que não pensam igual a você. E como que os crentes, então, fortes pode agradar a Cristo? Verso 1 vai falar. Ora, nós que, que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. Aleluia. Meu irmão, o amor do cristão não é um amor... Egocêntrico ego centro, Não tem um, um amor Que tem o um ego no centro O amor do cristão É um amor Outro centro Que tem o um outro no centro Esse que é o amor Do cristianismo amém? Então nós devemos Agradar os irmãos E não a nós mesmos Nós devemos agradar a Deus E não a nós mesmos Hoje tem um, um falso evangelho sendo pregado Que você tem que agradar você As suas emoções Você é isso, aquilo e, e a Bíblia fala pra gente se negar a si mesmo Pra gente tomar a cruz Que é um instrumento de morte pesado E seguir pra Que a gente já tá crucificado com Cristo e já tá morto Então o morto não tem vontade O morto não tem emoção O morto só tá morto Então O que o cristianismo nos mostra é isso. Agrade o seu Senhor e agrade o próximo. E isso que é ser cristão, meu irmão. E é isso que nós temos que procurar. E a palavra vai nos nortear em cima disso. Amém? Cristo não agradou a si mesmo. Olha o que o verso 3 vai falar. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram, caíram, caíram sobre si. Então Cristo não agradou a si mesmo. Nada se compara, meu irmão, com o que Cristo fez. Se Cristo, Deus, não usou o passão o ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo semelhante até a morte, morte de cruz. Se Cristo fez isso, quem somos nós para não fazer, meu irmão? Quem somos nós para não abrir mão do nosso ego? Das nossas vontades? Dos nossos querer? Eu já falei várias vezes que nosso Deus é um Deus que destrói sonhos. Numa sociedade que a gente fala que a nossa vontade tem que ser feita biblicamente a vontade que tem que ser feita é do Senhor Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável Não a minha e não a sua Então se compara a Cristo Todas as vezes se você tiver dificuldade de amar alguém De perdoar alguém, de conviver com alguém Se compare com Cristo Porque Cristo amou incondicionalmente Independente das condições Cristo amou Cristo se entregou Não foi por causa das habilidades Mas apesar dos defeitos Esse que é o amor cristão E as as escrituras Foram dadas para o nosso ensino Para a gente aprender em cima disso E o verso 4 vai falar sobre isso pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, meu irmão, a escritura que vai te nortear, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque pessoas não conseguem perdoar, porque pessoas não conseguem amar, porque não estão se deleitando nas escrituras, como eu já falei aqui desde o começo Desde lá na introdução de Mateus Meu irmão, o que vai te libertar não é uma religião O que vai te transformar não é ser evangélico O que te vai é, fazer você amar o próximo não é você ser da igreja batizada Lagoinha Não é você é, ser liderado pelo Jean, não O que vai te transformar é a palavra do Senhor essa semente incorruptível, rica, essa espada de dois gumes, ela que vai te transformar. É o conhecimento das escrituras que nos transforma. João 8,32 fala isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a partir do conhecimento da verdade que somos libertos. Entenda isso, se deleite nisso e busque isso. Ah, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver. Leia a Bíblia. Não lê a Bíblia como uma mulher, estava tocando a Bíblia na mão, abrindo o salmo, não sei o que lá, e li, não. Leia com entendimento. Por isso que eu amo nosso propósito. Um capítulo por dia. E um capítulo por dia dá para mandar um áudio de 40 minutos e 30 Um capítulo por dia dá para a gente trair tantas coisas. E você lê uma, duas, três, quatro vezes. Do que ler cinco capítulos para ler rápido a Bíblia e não entender nada. E só falar, ah, eu li a Bíblia 10 vezes. E aí, meu irmão, o que, que mudou nossa vida? Então não é sobre quantidade. É sobre qualidade. Não é sobre saber muito. É sobre aplicar tudo que você sabe. Amém? Entenda isso. Glória a Deus. Verso 5 e 6 vai falar assim, Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conseta o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorificamos a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos adorar a Deus em espírito de humildade. O culto, meu irmão, que agrada ao Senhor e glorifica a Deus É aquele que vem de corações unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento Não é sobre gritar muito ou gritar pouco Não é sobre fazer isso ou fazer aquilo É sobre estar unido no mesmo propósito E adorando o Senhor, o único digno de receber a honra, a glória e o louvor A unidade é algo essencialmente importante para o cristão. É a diferença de todos os segmentos, é essa unidade. É inadmissível, meu irmão. Nós vemos sociedades que não são de Deus, demoníacas, mundanas, ser mais unidas do que o cristão. Isso é inadmissível, quando você lê a igreja primitiva, o livro de Atos que a gente expôs anteriormente, do livro de Romanos, onde eles estavam todos reunidos, no Partido Pão, na comunhão, e hoje não existe mais. E aí você vê comunidades mundanas, que o foco é o dinheiro, e eu aqui não não quero entrar no mérito de nomear, mas você está pegando aí que são unidas, um ajuda o outro um compra do outro um auxilia o outro um abraça o outro, e eles são mundanos eles não nasceram de novo e nós que temos o Espírito Santo nós que já nascemos de novo nós não somos unidos Nós deixamos o egocentrismo nos separar Nós deixamos as nossas divergências teológicas nos separar Nós deixamos o nosso poder aquisitivo nos separar O nosso gosto, o nosso tímido, a nossa escolha política Tudo nos separa Meu irmão, o sangue de Cristo nos une Nós temos que ser unidos Nós temos que ser referência de unidade De perdão, de transformação Para esse mundo caído Meu irmão, é inadmissível a gente esperar Alguma coisa no mundo Nós temos que esperar algo na igreja Há tempos atrás As pessoas estavam achando ruim Que uma grande marca de hambúrguer Estava fazendo apologia à homossexualidade Isso é bom? Claro que não Mas, meu irmão, a gente não tem que esperar nada do mundo. O mundo jaz no maligno. Nós temos que esperar na igreja. Porque se a igreja se posicionar nas escrituras, se é uma igreja séria, que impacta a sociedade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, isso não vai existir. Mas enquanto a gente ficar se omitindo Enquanto a gente não ser cristão de verdade E e ser cristão só no culto E o cristão não estar em todas as esferas da sociedade Seja nas escolas, seja na política, seja nos hospitais Enquanto o cristão achar que é é, é só no culto de domingo O diabo vai fazer essa festa que ele está fazendo Meu irmão Hoje quando a gente olha a sociedade que nós temos é, é uma sociedade devassa Sim É uma sociedade corrupta Sim Mas meu irmão Na época da Bíblia Da Bíblia era muito pior Estude o contexto Da igreja de Corinto Que a gente vai entrar daqui dois dias Uma igreja Que tinha uma Dentro de uma cidade devassa Uma cidade Que se prostituir Era normal que o homossexualismo era normal, que pessoas cultuavam a, a deusa lá, que eu não me recordo o nome, com sexo. E toda fim de tarde e começo de noite, todas essas é, adoradoras dessa deusa, essas prostitutas desciam, que esse templo ficava no alto, eu vou explicar melhor no livro de Corinto, é, mas eles desciam, e se prostituía com todos os estrangeiros Com todos os marinheiros Pense nisso Hoje acontece isso na nossa cidade Não, desse jeito explicitamente, nas ruas Não então, nossa, nossa sociedade é menos pior Mas mesmo assim O apóstolo Paulo Ele implantou uma igreja ali E tinha uma igreja, uma igreja problemática Você vai ver ali Mas ele avançou, rompeu E hoje a gente está numa sociedade difícil, sim, mas não tão. E hoje a gente qualquer coisa para a gente, qualquer coisa influencia a gente. A gente não é um ser transformador, uma igreja que está num bairro e não transforma o bairro. Ela não está cumprindo o propósito e não atende o bairro em todas as esferas. O culto é só um momento, meu irmão. Um momento, um momento, o culto público de vários que a igreja tem que viver igreja não é só o pastor meu irmão. é todo o corpo é toda a pessoa que nasceu de novo tem muitas pessoas que querem oportunidade, tem muitas pessoas que não gostam da igreja de Batista Lagoinha porque a igreja de Batista Lagoinha não é igual essas igrejas neopentecostais que dão oportunidade para todo mundo na hora do culto todo mundo fala um monte de coisa e acabou não, tem uma liturgia tem o um louvor, tem alguém que abre o culto tem alguém que ministra a fé, tem alguém que ministra a palavra e vamos para nossa casa meu irmão as pessoas reclamam e talvez não caminham conosco por causa que não tem, entre aspas, oportunidade. Mas tanta oportunidade que tem no mundo. Tanta pessoa aí, ó, nessas cidades, ao mundo afora, precisando de ouvir o evangelho. Mas as pessoas que o quê? Querem é status. quer é só pregar se tiver com o microfone na mão em cima dos púlpitos. Isso não é ser cristão. Vamos avançar, meu irmão. Vamos viver o cristianismo genuíno. Aleluia. Nós fomos conduzidos para esse ponto Que não tem nem muito a ver Com os versículos a ser citados Mas eu sempre oro antes De ministrar para vocês Porque por mais que eu estude Por mais que eu me dedique Por mais que eu sou fiel à exposição do texto O Espírito que nos direciona E claro, em cima, né? Nada foge Nada é bagunça Ele não é bagunça Onde está o Espírito do Senhor Aí não há confusão é, Mas ele direciona Talvez a gente aprofundar um pouco mais em algo E, e puxar um pouco Que talvez não está explicitamente Tem a ver com o culto e tal mas e Porque Para cumprir o propósito na vida de alguém Eu sei que alguém que está ouvindo esse áudio Precisava de ouvir essas palavras Talvez um pouco mais dura Um pouco mais sólida, mais nutritiva E essa que é a nossa marca Para a glória e para a honra de Deus E não nossa como eu sempre falo, podia estar tá massageando o seu ego estar tá dando tapinha nas suas costas e você continuar errado continuar indo para o inferno se você não nasceu de novo ou continuar, mesmo nascendo de novo não cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida e um dia ele vai te cobrar então eu como fiel ao evangelho, fiel ao meu Deus fiel a você que é um irmão ou irmã em Cristo eu estou expondo a verdade então coloca a mão nas minhas palavras e absorva para você Verso 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Então, nós devemos acolher o próximo, meu irmão, como Cristo nos acolheu. Meu irmão, como ele, quando ele fala, perdoa, como eu te perdoei, como que ele me perdoou? Ele perdoou, igual muitas pessoas, e esses, é... meu Deus, essas pessoas... Falsos cristãos falam aí que você tem que perdoar e não precisa conviver. Foi assim que Deus nos perdoou? Foi assim Ele perdoou a gente? Não quer intimidade com a gente? Não quer comunhão com a gente? Não, isso não é bíblico. Isso é antibíblico. Isso é relativizar o Evangelho. Perdoar como Cristo perdoou é perdoar e é conviver. É estar junto com a pessoa como Ele fez comigo e com você. E é isso que as Escrituras deixam claro para a gente. Não deixa o mundo. Não deixa é, essa cultura que, que está vindo relativar as verdades bíblicas. O que é verdade é verdade. Ontem e hoje será eternamente. A palavra é atualizada. Aleluia. Nós temos que saber agradar a Deus sabendo que o próprio Cristo se tornou servo meu irmão meu Deus Filipenses 25 eu gosto de citar várias vezes porque esse versículo é lindo próprio Deus <risos> próprio Deus se tornou servo porque eu e você não vamos nos tornar verso 8 digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão e prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas pelos vossos pais E aí ele vai citar as escrituras aqui Paulo, no verso 9, no verso 10 No verso 11 e no verso 12 E aí ele termina essa parte falando Verso 13 E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. É essa riqueza que Deus quer te proporcionar, meu irmão. Não é riqueza monetária, é riqueza de esperança, é riqueza de gozo, é de paz, é riqueza de poder do Espírito Santo, aleluia. É essa riqueza que nós temos que buscar. Porque é essa riqueza que vai fazer a gente amar o próximo. Perdoar as pessoas. Não ligar para o nosso eu. E sim para o próximo. Colocar o outro na frente do eu. Viver uma vida outrocêntrica. E não uma vida egocêntrica. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo vai falar agora sobre o seu ministério, Amém? Tá e o verso 14 está escrito assim... E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que possais, de que possuís de bondade, cheios de todo conhecimento, hábito para amoestar uns aos outros... É, Paulo fala: é, meus irmãos, vocês estão aptos para amonestar um ao outro, para um puxar a orelha do outro, mas para vocês avançar. Aí ele fala no verso 15 Entretanto eu vos escrevi em parte Mas ousadamente Para vos trazer isso de novo à memória Por causa da graça que me foi otorgada Então ele ele fala Meu irmão, eu sei que vocês têm a capacidade De um amoestar o outro De um ensinar o outro Mas eu estou escrevendo isso Com ousadia Para lembrar vocês Para edificar vocês É isso É esse mesmo sentimento que Paulo tem Que eu tenho Que muitos ministros têm de o que Talvez tem coisas que você sabe, mas a gente traz. Para trazer um conhecimento melhor. Para trazer uma renovação desse entendimento de vocês. E para vocês avançar. Amém? E aí Paulo fala sobre o ministro de Cristo que ele é no verso 16. Olha como está escrito. Porque para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios. O sagrado encargo de anunciar. O evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitada, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então a natureza do ministério de Paulo é Cristo. A abrangência do ministério de Paulo são todos, todos os gentios. A essência do ministério de Paulo é o evangelho, aleluia. E o propósito do ministério de Paulo são vidas transformadas. Irmão, qual é a essência do seu ministério? É cura? É milagre? É riqueza? É conforto de ego? Não! A essência do nosso ministério é o evangelho E o que é o evangelho? Como a gente viu no capítulo 1, versículo 6 O evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O evangelho é o poder Do onipotente Esse poder destrutivo Que quebra cadeias Que quebra Qualquer mal Qualquer maldição hereditária Tudo é quebrado Pelo poder do evangelho E qual que é o propósito? É vidas ricas É vidas meramente curadas É vidas confortáveis Não É vidas transformadas esse que é o propósito do evangelho. É transformar vidas, mesmo. Não adianta você ficar rico e morrer e ir para o inferno. Não adianta você ser curado e morrer e ir para o inferno. O propósito primário, central do evangelho é transformar vidas. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que xingava, não xingue mais. Aquele que era ignorante, não seja mais. É ser transformado, aquele que era adulto ele não adultera mais, aquele que era um pai ruim, hoje é um pai bom, aquele que era um marido ruim, hoje é um marido exemplar isso que é o evangelho a gente ser salvo pela graça e ser transformado e ser como Jesus meu irmão, não é pecado ser rico, não é pecado ser curado, mas esse não é o centro do evangelho, o centro do evangelho é a transformação de vidas Aleluia. Glória a Deus. Verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus. Então Paulo se gloria em Cristo e não em si mesmo. Meu irmão, não se gloria em você. Eu e você, nós somos pecadores, falhos, que carecemos da glória do Senhor. Tudo é por Ele. Vem dEle, é por Ele. E no final é para Ele. Sem vir dEle a gente não consegue fazer. Sem ser por Ele a gente não consegue caminhar. E se não for para Ele está tudo errado. Se gloria no Senhor, não em você. Quando você se gloria em você, você não faz as coisas que você tem que fazer. Do que você nasceu para fazer. Não é sobre você a força do seu braço. É sobre quem vai com você. É sobre o Senhor. Verso 18: Porque não ousei discorrer sobre as coisas alguma, senão sobre aqueles que em Cristo fez por intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, Paulo prega aos ouvidos e aos olhos, ele prega com a sua vida e com a palavra, esse que tem que ser a nossa pregação. Mas, irmão, a palavra é o poder de Deus A palavra é o evangelho A palavra é o verbo, é tudo E nós temos que pregar ela Mas nós temos não só pregar, mas viver Então é isso Nós não temos só que viver e não pregar Mas não temos que só pregar e não viver Nós temos que ter esse equilíbrio Amém? Mas o viver É... Pra mim é um... Eu... eu não sei se eu vou estar pecando se eu falar isso Mas é um pouco... 1% a mais do que propriamente a palavra por quê? deixa eu te explicar porque é o viver dá credibilidade pra você pregar porque uma pessoa que vê você vivendo o domínio próprio dá credibilidade pra você abrir a bíblia e pegar o domínio próprio porque só a palavra se você viver totalmente conforme a palavra a pessoa não vai te dar crédito você talvez nem vai te ouvir então, os dois são importantes, não deixe de fazer nenhum dos dois Mas o, o Primeiramente viver da credibilidade Para a gente pregar Amém? E verso 19 Por força de sinais e prodígio Pelo poder do Espírito Santo Então Paulo re- realizava sinais e prodígio Pelo poder do Espírito Santo Tudo que a gente realiza é pelo Espírito Santo Nada é de nós, tudo vem dele Amém? E o evangelho vai acontecer isso os sinais vão acompanhar quem crê. Como eu falo que não se consiste em cura Não é que eu não acredito Não é que eu não ore Não é que eu não quero que aconteça, não Mas é igual o exemplo que eu te dei Você ir curado para o inferno não adianta nada Você tem que ser salvo E se você morrer com essa doença, amém Mas acontece e vai acontecer Muitas curas no nosso meio para a glória de Deus Amém Paulo, missionário pioneiro ele vai falar aqui no, na parte B do versículo 19. De maneira que desde Jerusalém e de circunvizinha até o Olí- Lio tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então os limites de sua ação missionária. Paulo foi do extremo oriente até o ocidente. Paulo percorreu todo o mundo da época ali, porque América, eles nem sabiam que existia. Entendeu? Então todo mundo civilizado ali Ele percorreu Paulo pregou tudo E a filosofia da ação missionária Verso 20 e 21 Esforçando desse modo Para pregar o evangelho Não onde Cristo já for anunciado Para não edificar sobre o fundamento alheio E ele cita uma passagem No verso 21 Então Paulo entende que a sua vocação Era semear e não regar Ele era um plantador de igreja e não um mantedor de igreja. Meu irmão, e isso é muito lindo. Por quê? Porque nós entendemos, mediante uma maturidade, né? Que nem todo mundo é igual. Cada um... Cada um tem um chamado. No seminário, a gente estuda uma matéria sobre dons ministeriais. Onde a gente aprende que cada um tem um dom. Tem um que é pastor. Tem um que é evangelista. Tem um que é mestre tem um que é profeta, tem um que é apóstolo não esse apóstolo bíblico, mas esse apóstolo como com desejo de Paulo de plantar a igreja então basicamente, que eu não vou dar aula de dom ministerial, mas o apóstolo é normalmente aquele que implanta a igreja o que chega, e aí depois é, que ele implanta essa igreja <risos> Ele deixa um passou, passou aquele coração grande, que cuida, que, que exorta sim, mas que limpa a ferida, que morde a sobra, né? que briga, mas vem e abraça. Ele tem essa paciência que nem todos têm, a gente tem que respeitar. O mestre é aquele que tem a facilidade para ler muito, para ensinar, porque tem muita gente que sabe muito, mas não sabe ensinar. Tem pessoas que é o evangelista que tem o dom de ir para fora, de pregar para qualquer pessoa da rua. Passou uma pessoa em qualquer lugar, a pessoa tem entre raspa para cara de pau e chega e prega. Nem todos têm essa habilidade. O profeta pro, é, é, se move muito no profético. Deus usa muito ele Para exortar a igreja, para consolar a igreja Para edificar a igreja Então cada um tem o seu chamado E isso é muito importante Porque a gente viveu um um, um tempo De achar que que primeiro existia hierarquia Então você começava como diácono Você subia para evangelista Aí você ia para profeta Aí você ia subindo até chegar a pastor E depois apóstolo. E não existe isso Cada um nasceu com um dom, e no seu dom você vai fluir. Então, pessoas que têm o dom de, de, de evangelista, fiquem em paz, não ficam olhando para o pastor, e você não tem esse amor, e não é um amor é, primário que todos temos que ter por vida, mas um amor de paciência, de conversar e tal. Você não tem, mas você tem esse amor para os perdidos. E talvez um pastor não tenha essa cara de pau, como eu estou brincando, né? E essa aptidão para falar com uma pessoa que ele nunca conheceu. Mas tem aptidão para conversar, aconselhar, resolver problemas gigantescos. Então, a gente tem que entender que o corpo é diverso. Cada um tem um dom. Nem todos vão ter esse dom, que para a glória de Deus eu tenho, de ensinar. Talvez vocês vão saber muito, talvez até através das nossas exposições aqui. Mas vocês não vão saber transmitir. Igual que eu não sou melhor do que ninguém Eu tenho que aprender Eu vou aprender muito em nome de Jesus Para melhorar para vocês Mas igual eu estou expondo para vocês Talvez você não consiga Porque é um dom de Deus E ninguém é melhor do que ninguém Todos são importantes Nossa, como eu preciso Eu como pastor e mestre Como eu preciso de um evangelista comigo Para pregar para as pessoas do nada na rua Algo que eu não consigo fazer Como eu preciso de um apóstolo Que é aquele que desbrava que é aquele que vai Como que eu prefiro do profético Que é aquele que parece que quer mais sensível às coisas espirituais Como eu preciso E eles precisam de mim Entendeu? Então é corpo corpo Cada um tem uma função E todos os membros do corpo são importantes Amém? Então Paulo era esse plantador de igreja Ele não era um regador Um cuidador e sim um plantador, e hoje existem pessoas assim, então é de suma importância meu irmão, eu posso no futuro, quando talvez até acabar essas exposições a gente vai até Apocalipse, trazer algo sobre dons ministeriais para vocês para vocês entenderem porque... <coughs> porque para você entender porque tem pessoas que se sente angustiadas porque olha para as outras pessoas e ai eu quero ser igual fulano mas eu não consigo e, e é isso tem hora que é, tem hora que realmente é só a carne que não quer deixar você romper E isso a gente tem que vigiar é, acontece de muitas pessoas quando é tímida e tem o um chamado de falar em público e e aí a timidez bloqueia ela ela não pode deixar de, de vencer é esse medo. Mas tem pessoas que realmente não nasceram para falar para multidões. A gente tem que respeitar e entender, não deixar o medo nos parar, mas entender o nosso chamado em Cristo. Tá bom? Então entenda que cada um foi chamado para uma coisa. Busque é, e, e, e busque e entenda qual é o seu chamado. Em Efésios que tá essa passagem. Eu não consigo é bem abrangente trazer cada detalhe característica do evangelista, do profeta, do apóstolo. Eu não consigo, em si, fazer isso agora é, Na exposição até de Éfeso Se eu não me engano, é Éfeso 4 que fala sobre isso Que um foi chamado para apóstolo, um para método, para profeta e tal, tal. É, Porque senão vai ficar muito grande Mas posteriormente esse propósito, eu posso trazer um, um episódio, né? Só de profeta, o um que é profeta, um episódio só de mestre, só de apóstolo e tal, e tal, e tal tem um diácono também, que não é, está em, Esse sim, que é o cara que serve Que é também um dom Entendeu? Então, cada um Nasceu para uma coisa Claro que tem momentos que a gente vai Entre aspas, namorar com tudo para ver qual que a gente encaixa Mas vai ter momentos que a gente vai ser podado E vai ficar só no que A gente nasceu para fazer Amém? Amém O pa- Paulo o Viajante Internacional. Então Paulo tinha plano de visitar Roma, Amém? Verso 22, 23 está escrito assim: Foi por essa razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar, mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejando a muitos visitar. Então o um motivo é, que, que retardaram que retardaram a a visita de Paulo a Roma foi a obra de Deus. Então Paulo tinha tarefa nas províncias, nas províncias da Galáxia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, tinha outros lugares. E sempre o Espírito que direcionava ele. Paulo era muito sensível, ele sempre o Espírito direciona, o Espírito direciona. E aí a gente viu né, no livro de Atos que Paulo queria ir para Roma, quer ir para Roma, queria ir para Roma, Roma. E ele chega em Roma. Como? Preso chega em uma preso, fica dois anos preso, prega para muitas pessoas, é, pessoas se rendem ao Senhor, soldados, ela, ele estava ele na prisão domiciliar, e muitas pessoas poderiam entrar e sair, não tinha problema, era uma prisão bem tranquila dessa vez, né? e ele chegou de uma maneira que, que ele não esperava, então o que, que a gente pode aprender, como eu falei lá em Atos, é, não, não é pecado ter sonhos, não é pecado ter objetivo, mas nós temos que estar sensível ao Espírito, e saber que Ele que nos conduz, Que Ele quer a nossa direção A nossa bússola é Ele E talvez o nosso sonho vai até se realizar Mas não da maneira que a gente quer Paulo chegou sim a Roma Mas não da maneira que ele queria Ele chegou preso Amém? Vamos estar sensível ao Espírito do Senhor Glória a Deus Verso 24 está escrito assim Penso em fazer uma uma viagem para a Espanha Pois espero que de passagem estarei convosco E para lá seja por vós encaminhada Depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia Então o propósito da visita de Paulo a Roma Qual que era? Repartir com eles um dom espiritual Conseguir um fruto espiritual entre eles E ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha E ser enviado significa que a igreja de Roma ia suprir as necessidades financeiras desse envio. Quando você envia alguém, você provê tudo. E isso que Paulo estava falando aqui para a igreja de Roma. Amém? Verso 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a prova é a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres Entre os santos que vivem em Jerusalém Isso lhe pareceu bem E mesmo são devedores Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus deve também servir com bens materiais, aleluia Então seu plano de visitar Jerusalém Paulo vai para Jerusalém para servir os irmãos Glória a Deus E aí 28 e 29 ele fala do seu plano de visitar a Espanha Tendo, pois, concluído isto Havendo consignado este fruto Passando por vós, irei à Espanha E bem sei que ao visitar irei na plenitude da bênção de Deus Então, Paulo queria ir na, no limite do mundo civilizado da época Que era a Espanha Amém? E Paulo, ele era um homem de Deus Um dos maiores teólogos Se não o maior Mas mais humilde do mundo Olha o que ele fala no verso 30 e 31 Ele pede oração à igreja Rogo pois irmãos Pelo vosso Senhor Jesus Cristo E também pelo amor do Espírito Que lutei juntamente comigo Nas orações a Deus ao meu favor Para que eu me seja livre dos rebeldes Que vivem na Judéia E este meu serviço em Jerusalém Seja bem aceito pelos santos Então ele mesmo sabendo muita coisa Ele era humilde e esse tem que ser o nosso coração. Isso que eu oro, eu, eu me policio para ser assim, para saber sim, muita coisa, para a glória de Deus, mas para ser humilde, para aprender com um neófito na fé, numa simples conversa, para pedir oração, porque eu preciso de oração. Eu já uso as palavras de Paulo e peço, meus irmãos, ore por mim, ore pela Carol. Hoje, a gente, quem nos acompanha de perto sabe que a gente está numa missão no Mato Grosso. Então é isso A gente precisa muito das suas orações Verso 32 A fim de que ao visitar Pela vontade de Deus Chegue à vossa presença com alegria E possa recriar. Paulo então se submete à vontade De Deus meu irmão Isso é de suma importância Eu e você se submeter a vontade de Deus A vontade dele é boa, perfeita, agradável Não a minha e não a sua Amém? Então Paulo também Invoca essa sobre os crentes a bênção de Deus E o Deus da paz seja com todos vós Amém Quando tem o Deus da paz Temos a paz com Deus E de Deus Deus é melhor do que suas bênçãos Meu irmão Paulo podia desejar aqui que as bênçãos do Senhor Sejam com vocês Mas ele fala E o Senhor da paz Seja com todos vocês O Deus é melhor do que suas bênçãos. O Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Quando nós temos o Deus da paz, nós temos paz com Deus e de Deus. Esse que tem que ser o anseio do meu, do seu coração. Amém? Que essa exposição mesmo possa abençoar a sua vida, te transformar, te edificar. Você possa amar as pessoas como Cristo amou. Você possa... Saber qual é o ministério que nós temos que viver, que é um ministério que prega o Evangelho, que tem o objetivo de vidas transformadas. Que você possa se gloriar no Senhor e não em você mesmo. Que você possa ser sensível ao Espírito. Que você possa sonhar sim, mas a vontade do Senhor se prevalecer. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Por gentileza, compartilha Esse episódio para mais pessoas serem abençoadas. Tchau, tchau.